0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando En esta segunda temporada de Una Música Necesaria Producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica Por estudiantes y profesores este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica. Y hoy vamos a conversar con la compositora y pedagoga Sandra Duarte Molina. Bienvenida Sandra, un placer tenerte acá.
1: Muchísimas gracias a vos Luis Fernando por la invitación. De verdad que fue una sorpresa agradable primero reencontrarte y una sorpresa estar aquí con, con ustedes.
0: Ah, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer lo más ameno este programa para que la gente lo disfrute. Y siempre empezamos un poquito cómo, cómo te iniciaste en la música. Vos sos de Guanacaste, ¿de qué parte?
1: Bueno, yo soy de Liberia. De Liberia, bueno. Yo soy de Liberia Centro. Sí. Pero mi familia en realidad es por así decirlo santacruceña. Claro. O sea, el origen de yo soy del de, del origen Duarte de Santa Cruz. Ah,
0: de los Duarte de Santa Cruz, claro. Correcto. Y este ¿Tu niñez y tu, tu juventud la pasaste allá o ya te viniste después muy, muy rápido a San José?
1: Bueno, yo pasé mi niñez y, y mi adolescencia en Liberia, verdad en Liberia viajando a, a, a visitas a, Guana, a Santa Cruz perdón eh, para visitar familiares, pero en realidad yo me desenvolví prácticamente en Liberia estudiando y, y todas mis actividades ahí en Liberia Centro. Cuando... Eh, me entró la oportunidad de entrar a la universidad, ¿verdad? a los 17 años, saliendo del colegio, pues me trasladé a, a San José porque tuve la, de la dicha de poder ingresar a, a Artes Musicales. ¿Y por qué escogiste
0: Artes Musicales? O sea, es decir, ¿ya tenías alguna noción o, o participabas de los, por lo menos de los grupos de música en tu pueblo? No sé... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue el gusanito?
1: <ríe> porque escogí la música más que todos, ¿Sí? a, a veces es como un mal necesario, eh, bueno, porque siempre estuve involucrada en asuntos de música, desde que, entre, más o menos, digamos que los ocho años, ¿verdad? que se me
0: es que compró
1: queríamos. ahí un, un pianito de esos que sonaban con, con baterías, eh, era una especie de órgano, nada más la, el, el boom de las baterías de, de las baterías que que el sonido que producía el piano entonces ahí con con la mano derecha eh, uno empieza a sacar melodías y se da cuenta que, que bueno uno no uno lo, lo ve normal eh, pues la familia se va dando cuenta que, que se le gusta la música y uno empieza entonces al tener éxito en eso ¿verdad? el éxito el éxito trae la motivación y al tener éxito en eso pues uno uno se da cuenta que Va, va, le va funcionando la, la situación, entonces empecé a buscar eh, grupos de música en escuela. Mi escuela fue la escuela de Ascensión Esquivel del Liberia Centro eh, y ahí metiéndome en, en eso se llamaban usualmente estudiantinas, verdad? Que entonces todos los instrumentos que usted pudiera tener ahí se, se involucraban. Eh, creo que al, al ser algo con teclado recuerdo que fue un asunto así como con pianica. ¿verdad? por ser, sí. está relacionado, y ahí los maestros de música fueron los que poco a poco me fueron recomendando meterme en cuanta cosa de música hubiera, igual cuando entré al colegio, al Instituto de Guanacaste, eh, también busqué, y lo más aproximado, o que me podía eh, eh, ir en, en, en la dirección en la que yo estaba, era meterme a la banda instrumental, que era una banda de vientos, y por supuesto que lo más aproximado visualmente al piano, pues va a ser la lira, ¿verdad?, eh, igual también toqué un poco lira en la en, en escuela y continué con la lira en el colegio y tuve la gran dicha, yo en ese momento no, no sabía que era una persona dichosa, me di cuenta cuando estaba en la, eh, en la universidad y aún más, ahora más vieja, verdad eh, tuve la gran dicha de que la persona que me inició en la música fue don Ángel tovía Sanabria, A don Ángel Tobía Sanabria fue un compositor de las bandas militares de aquellos años, ¿verdad? Estuvo en la banda de San José. Eh, no recuerdo bien otra más, pero estuvo en la banda de San José. Fue compositor. Eh, y de, por cosas de la vida, ¿verdad? Que yo diría que Dios lo dirigió para encontrarme con él, porque si no, no me hubiera encontrado con él. Por cosas de la vida, pues, él terminó allá. Eh, él terminó en Sardinal, eh, ubicándose en Sardinal. Tenía su casita ahí con su familia. Y don Ángel don Tobías fue contratado por la banda del, del Instituto de Guanacaste, la banda instrumental, la banda de vientos. Y, pues, dentro de su trabajo estaba enseñarle a, los, a todos, ¿verdad? Y a los, a los chiquillos de la lira también. Y él fue el que me, me puso de mamita, eso es una redonda. Y él pretendía que uno leyera un poco, lo que pasa es que en esas cosas de la lira uno todo se lo aprende de memoria, ¿verdad? Entonces, sí, claro. vas dejando la lectura rápidamente. Pero sí, digamos... El hecho de tenerlo cerca, de escucharlo, de ver aquel aquella trama que se armaba con las instrumentaciones y cuando yo lo escuchaba hablar de eh, que los contracantos, las contramelodías, que el contrapunto, eh, que las armonías, todos esos conceptos que tal vez eh, pues él no las explicaba porque no había necesidad o no había tiempo, pero te van quedando eh, ahí en la... Yo digo que en la retina auditiva y en la memoria, eh, porque fueron palabras con las que yo cuando estuve en la universidad, se me, las palabras, verdad no, no, no lo que significaba, sino las palabras se me hicieron como comunes,
2: claro.
1: eh, pero yo me topé con, con todo ese léxico musical que, del lenguaje que manejaba todo un compositor como, como Don, Don Ángel Tobía Sanabria, y la mayoría de las piezas que tocábamos en la banda, eran compuestas por él, eran marchas compuestas por él, pasodobles, valses, y entonces ahí también empecé a distinguir los estilos musicales, ¿verdad?, y las técnicas compositivas, porque yo decía, bueno, el vals, el vals lleva la melodía, va con la respuesta en tres, en dos, tres, y, y vas escuchando el contracanto los bajos, todo eso, digo yo que uno, uno lo va aprendiendo, ahora no sé si era yo a la, que le, la que le ponía tanta atención sí, a esa sí, situación, realmente. pero digamos al estar frente a un compositor que manejaba todos esos puntos y, y tenía como esa claridad, porque no es lo mismo, eh, pienso verdad, que vos montes un, un arreglo o una composición de otra persona y, y, si pa, y sepas eh, cómo va el entramado musical y lo vas como dictando o lo vas dirigiendo, o que podás eh, dirigir tu propia obra, que era lo que él hacía, para sí, enseñarnos claro. sus propias obras. Entonces había como todo, yo no sé, como, como un bagaje, un amor, un, una, una compenetración con lo que, con lo que él montaba, ¿verdad? porque eran sus obras. Eh, algunas, algunas obras encontré de pronto, ya hace poco de hecho, cuando Samira Barquero estaba a cargo del del archivo ahí en Escuela de Artes Musicales, eh, vi que él, este eh, ella, perdón, tenía eh, como ciertas partituritas, ciertos pedacitos eh, de, de papeles de algunos instrumentos, supongo yo que los encontró en, en, en algunas de las bandas del área metropolitana, pero sé que algunos papeles andan por ahí. De don Ángel Toya Sanabria bueno. Y eso es un, siento que es una tarea que tengo pendiente claro, En claro. agradecimiento, pues así fue como inició sí, sí, sí. la, la cuestión de la música eh, conmigo Y vieras que toda esta situación que yo te estoy hablando Es una cuestión que yo he venido rememorando en los últimos años No creas como que, como que esa conciencia yo siempre la tuve ¿verdad? Tal vez uno mientras más va, en, yo va, va envejeciendo Y en esta vida del compositor y de pronto empieza a detectar ciertas cosas que sí. antes ni siquiera las, las tenías en el radar, o que tal vez estaban ahí dormidas, ¿verdad? Entonces empezás a ver importancias que antes no le eran tanto. Claro, Entonces, ahí, 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 así empecé yo en el colegio, ¿Sí? Mira, y entré y este, a la Universidad de Costa Rica sí, Artes musicales sí, sí, y este...
0: Duarte suena a, a música en Guanacaste, ¿verdad? Pero sin embargo, no, no, sin embargo, en Guanacaste todos hacen algo de música. Eso, eso lo traen en la sangre. Uno va ahí, si, si no toca marimba, toca lo que sea, pero la música está viva en, el, en, en el guanacasteco, ¿no? Pero bueno, el Duarte sí suena por muchos lados, ¿verdad? Que hay tus papás o tus familiares eh, también eran músicos o se dedicaban un poquito a la música, hermanos, eh, familiares
1: fíjate que sonaría digamos en el lado de, de mi familia central no sonaría como que, como que todos estamos en esta cuestión de la música eh, de, del lado de mi papá mi papá sí fue primo de don Ulpiano Ulpiano Duarte verdad eran sí,
2: primos hermanos vista, ¿sí?
1: eh, de tal forma que cuando yo estaba muy jovencita ahí en la escuela y escuchaba a Gerardo Duarte que me decía pariente, nunca entendía por qué me decía pariente. Yo, yo bueno, lo veía, yo decía, así tiene la fisonomía de aquellos de aquellos guanacastecos de por allá, ¿verdad? Y este y ya por supuesto ya después entendí a través de de mi papá que lo admiraba a montones a Gerardo decía Gerardo es el, mejor, decía, es el mejor marimbero que yo he visto en mi vida, yo, es que toca así con tantos bolillos y no sé qué, bueno, eh, por supuesto que tiene ahí sus, eh, sus habilidades y también sus, yo diría que sus competencias también adquiridas a través del piano, ¿verdad? porque Gerardo es un gran músico, eh, pues porque Gerardo es eh, hijo de un piano, entonces ahí también se conocía, entonces, eh, mi papá tanto preguntaba por Gerardo como Gerardo por mi papá, ¿verdad? se conocían, ya eran parte del medio. Pero digamos, del lado de mi, de mi familia, a quien yo recuerde, eh, mi papá y del lado de mi mamá, que en realidad son Molina, no son Duarte, eh, un tío que tengo que, desde niña yo lo veía tocando el bajo cuando llegaba y se ponía, uh, ponía ahí las canciones porque estaban conjuntos de, de salones y, y a mí me llamaba la atención, yo me detenía a escuchar a este primo Freddy Molina y, y ponía los, aquellos verdad que había, había que estar rebobinando y probablemente en otro tono con la cinta estirada todo el proceso que uno lleva y, y yo lo veía donde él ponía las canciones y, y empezaba a replicar eso me llamaba mucho claro, la atención, la cuestión auditiva siempre me llamó eh, fue, siempre fue obtuvo un grado de atención para mí y pero yo recuerdo solamente esos lados. Ahorita no recuerdo nada más. Puede ser, no estoy diciendo que es que no haya nadie más involucrado en asuntos de música en mi familia, pero esas son, tal vez es porque lo, lo que más me impresionó. Y por supuesto mi papá, ¿verdad? Con la cuestión de la marimba. Eh, y te digo también, y, y, igual que cosas que uno después, cuando uno adquiere ciertos conocimientos, entiende en los grados de dificultad y entiende las importancias, porque tal vez antes lo es como lo normal. Entonces, eh, entender después que él hacía armonías en la marimba, ¿verdad? Porque él era, también hacía muchas melodías y, con, y las, las segundas melodías que se dicen, ¿verdad? O las contramelodías. Eh, pero lo que a mí siempre me, lo que más me impresionó cuando tuve ese conocimiento o ese, o ese nivel de comprensión, era entender por qué, cómo tenía la habilidad para hacer armonías en, su tono, en sus tonos, porque le preguntabas por una tonalidad, una armadura y no tenía ni idea. Con esos conceptos, tal vez los conceptos que él manejaba eran diferentes, ¿verdad? O, o, o sí. los, las palabras simbólicas eran diferentes, pero yo, yo decía cómo tiene esa habilidad para entender cómo, qué armonía va con qué, si le preguntas si que que cuáles son eh, eh, los grados, todo lo que vos aprendes, que todo sí, es con, sí. con palabras siempre primero. Y no lo sabía porque no, no, tal vez no me entendía en mi léxico, que era lo que yo le estaba preguntando. Pero sí tenía el conocimiento
0: ¿Qué va a dígame una cosa, ¿alguna vez te, te animaste a tocar marimba?
1: ¿Lo he hecho? Claro, una vez tocamos en un, <risa> en un festival que había en Escazú, un festival de marimbas hace muchos años con Inés, Inés, este, se me olvidé el apellido Inesita, Inésita, simple, Inesita. Inésita. Eh, Inés me llevó, me, no, sé no sé por qué empezamos en ese tiempo en tener relación con la cuestión de la marimba, yo llegaba ahí a, a ensayar y precisamente por las mismas cosas que te digo que a uno le impresionan, entonces te quedan y buscas afinidad. Entonces yo le decía, a mí déme las armonías, porque, porque eran las cosas que a mí me habían impresionado. Y, y, y le llamó la atención también que yo dijera eso, me, me gusta mucho la cuestión armónica vos lo sabes verdad me puse a tocar esa vez armonías y fuimos a ese festival de marimbas muchas marimbas tocaron esa vez y era una marimba para eh, con mujeres ¿verdad? has
0: escrito para marimba me parece
1: verdad
0: danzas guanacastecas hay tres danza, para marimba tengo que trompeto, terminar la tercera
1: por cierto tengo que terminar la tercera sí esas me las pidió de Manuela Fuente eh, no las he terminado, por cierto, Manuel, anda detrás de mí con muchas cosas, pero bueno, con muchas piezas que le debo. Eh, sí, 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 en un estilo ahí muy Sandra, diría yo, eh, <risa> pero pero también con, con esa influencia, ¿verdad?, de, del Guanacaste, que cómo cuesta quitárselo, y ah, gracias no, 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 a Dios, no quita, sí. gracias sí, a
0: suerte, Dios. Por suerte, sí. <risa> eh, ok, ¿entras a la universidad, ¿Venís a San José? ¿Tenías familia aquí? ¿O, te, como te dices, llegaste a Así a... a, ver qué pasaba?
1: <risa> Fíjate que viene con toda la ilusión y sin saber. O sea, si vos me decís que sabía con qué me iba a topar en la vida, no lo sabía. Si me decís que, que, que sabía yo que el enfoque de la Escuela de Artes Musicales, eh, no lo sabía porque yo creo que con costo entendía esa edad lo que significaba un enfoque de una carrera en, en la universidad. Solamente, yo lo único que quería era estudiar música. Si era clásica, si era popular, si era tradicional. Eh, eh, eso no estaba en mi en... ¿Qué carnederas? Yo soy 85, yo entré en el 85. Ah, sí, sí, sí. Soy 85. Este, cuando entro, a, a, llego a la escuela, ¿verdad? porque... La situación, para contarte así rapidito, o sea, yo hice el hice el examen, lo gané, eh, en sana teoría iba, iba a entrar a la sede de Guanacaste, eh, cuando llegué a hacer la, 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 el papeleo, la persona que estaba en la ventana eh, me dice, pero es que usted marcó varias carreras, ¿cuál es la que más le interesa? Y le digo, yo la, yo lo que quiero estudiar es música, y me, y me no le interesa, pues porque había puesto derecho también, tal vez porque soy me dio peleona, ¿verdad? Este, ahí he puesto derecho. Y le digo, ¿no quieres? me dice, ¿no quieres estudiar derecho? Le digo, sí, así me interesa, pero, pero si pudiera a estudiar las dos. Me dice, bueno, pero es que música aquí no puede, a menos que haga las generales y, y luego se pase. Si quiere eh, música, solamente se estudia en San Pedro. ¿Y qué hago? Me, me dice, tiene que ir a San Pedro. Entonces, al día siguiente tomo el bus. ¿verdad? me fui con una caja, un, una caja de tiliches ¿no? porque yo me fui porque yo iba para San Pedro a estudiar. Cuando llego a la escuela, ¿verdad? entre tantas peripecias, y llegué y busqué, es una historia que he contado varias veces, bueno, como un par de veces, eh, llegué y me topé con don Jorge Luis Acevedo, que era el director en ese entonces, y, y le dije, vieras que es que yo, quiero estudiar música aquí, pero no sé qué tengo que hacer. Me dijeron en registro que para poder matricular los cursos de música tenía que venir algo de la escuela, de que yo estaba en alguna de las carreras. Por supuesto, yo no tenía idea de nada, ¿verdad? Y me dice, Jorge Luis, ¿y qué quiere estudiar? Le digo, a mí me gustaría estudiar o piano o composición, porque ya tenía como esa influencia de Don, don Toías, ¿verdad? De Don, don Ángel Toías Sanabria. Y pues les eh, echó una risa, y me dice, ay mamita, bueno, piano no se puede. Pero subo a las escaleras, en la 202 hay un señor que se llama Alcides Prado. Me estaba, obviamente me estaba vacilando, yo no sabía. Claro, cuando a mí me dijeron Alcides Prado, yo eh, se me prendieron los focos y yo dije, ¿qué voy a conocer al Alcides Prado? Don no, Alcides Prado ya había muerto, o sea, hacía tiempos. <ríe> y yo subí toqué la puerta, con quien me topó, fue con don Enrique Cordero que él no sabía que era Enrique Cordero y tocó la puerta. <risa> y me dice, verdad. es que el, un señor abajo, que era el director, yo no sabía, ¿verdad? Era una chiquita de 17 años, una niña de 17 años. Y
0: es que eran tremendos, era, eran tremendos.
1: Era medio mundo, ¿verdad? Sí, sí. Y, este, y entonces, es que me dijeron, ustedes que en esta aula estaban alcides Prado, y claro, Enrique soltó la risa. Y me mamita, la están bromeando, pero ¿qué es lo que usted quiere? Ya me pasó le, y le dije, bueno, es que yo quiero estudiar composición porque me dijeron que piano no. Y me dice, ay, es que las pruebas, este, estoy hablando de, no, no recuerdo si era enero o febrero de ese año. Y me dice, pero es que las pruebas fueron el año pasado, ya pasaron. Pero bueno, venga para hacerle una prueba. Obviamente la prueba fue una prueba sencilla, de audición, de medición, eh, de, de, de afinación y me, me dice, usted tiene conocimiento. Yo, yo estaba en la banda del colegio, pero si se me pregunta que si leo música, básicamente le voy a decir que no, porque lo que, todo me lo aprendía de oído, entonces nunca volvió a ver ningún papel, ¿verdad? Todo, todo me lo aprendía de oído. Y, este, y me dice, bueno, voy a hacer una medición y voy a hablar con, con Jorge Luis a ver qué hacemos. Ya él me hizo la prueba y ya bajamos y me, y me dice, vaya con, el, yo no me acuerdo si me dio un papel o algo, ellos se iban a comunicar, vaya al registro y matricula, o se inscribe, ¿no? no me acuerdo si era matrícula o inscripción, como que al día siguiente había que ir a llenar las boletas para matrícula, los cursos, así entré, la así vista, entré, empezó
0: la historia de la Ay, composición.
1: así empezó esta historia conmigo y, y la composición, porque entré directamente a composición, claro, cuando yo llegué al primer día de clases, yo quería salir corriendo, ¿verdad? porque yo volví a ver para todo aquel asunto, sin el mínimo, ¿cómo se dice?, sin, sin la mínima compasión por aquella chiquilla, yo sea, yo no entiendo absolutamente nada de lo que se está hablando aquí, ¿a dónde me metí?, ¿verdad?, eh, y pregunté, y no me tocó con más que horas y madrugadas de estudio, el ponerme a leer, ponerme a estudiar, preguntar, yo era, yo, yo era de esos huilas que molestan a medio mundo y que dicen, bien bien aquella, preguntarnos, yo preguntaba a todos y alguien me decía, ven y te cito a tal hora y te voy a explicar yo llegaba, o sea, yo pasaba día y noche en la escuela o sea, yo sola iba, solamente iba a mi casa a dormir ¿y dónde vivías? ¿con quién? En, empecé viviendo con Henry Duarte, con mi hermano, ¿verdad? Ah, sí. en, en Desamparados, luego me fui un tiempo para para Barrio Cuba, con, otro, con mis hermanos, tenía varios hermanos, y ahí anduve, ahí anduve en varios lugares, este, eh, entre, penas, entre penas, más penas que gloria, diría yo, pero vieras que nunca nada de lo que, de lo que me sucedió, digamos, como de, la, de las carencias, ese tipo de cosas, eh, fueron como motivo, gracias a Dios, para, como para desertar.
0: ¿Y con quién estabas? Porque en ese momento estaba en don Bernal Benjamín y un y Lidia Guerra también estaba metido en, en la cátedra de composición.
1: No, mi, mis maestros principales siempre fueron este, don Enrique Cordero, ¿verdad? Don Bernal Flores, a don Bernal, a don Bernal lo, cono lo conocí en el tercer año de carrera y este. Tuve la dicha de encontrarme con profesores excelentes de piano como Pilar y, y doña, doña cerré mi, mi tiempo de piano complementario con, con doña María Clara Cuyel. ¿verdad? Igual, después me di cuenta de la suerte que había tenido. O sea, yo, yo tuve una gran suerte, me topé con unos grandes maestros, por supuesto, Flor Elizondo y, y eh, después tuve un periodo con don, con don Edwin Marín, ¿verdad? Cuando yo decía, necesito expandir algunas cosas, hasta con María Clara estuve, con María Clara Cuyel, eh, María Clara Vargas, eh, pero verás que es como, como una lista de maestros, pero increíbles. verdad. Yo, yo a veces digo, bueno, gracias a Dios, porque eso sirvió muchísimo para mi formación. Claro, era, era, de, era muy demandante, pero también yo era muy demandante conmigo misma. Entonces, eso me ayudó montones, mucho.
0: ¿Qué se necesita para ser un compositor... Consagrado, entre comillas, en Costa Rica?
1: Ya te contesto, se me olvidó mencionar a don Benjamín Gutiérrez. Claro, Estudié pensé. con don Benjamín Gutiérrez un... montones también. Y sí. Mis dos maestros de composición, don Benjamín Gutiérrez y don Bernal Flores, sí. esos fueron sí, sí. mis maestros. Eh, ¿Qué se necesita? De no tengo idea, <risa> porque, porque no lo es muy soy. Difícil, es que que yo no soy un, un compositor consagrado. La pero... de composición
0: <risa> es, es muy difícil porque. Conversando pues con otros invitados, hablamos de que mientras sos estudiante tenés opción a, a los grupos instrumentales y, y si compones para un grupo de cámara siempre va a haber y hay coros y hay todo, pero una vez que terminas la, la carrera estás sola contra el mundo, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, pero bien es que ese asunto de que mientras sos estudiante tenés acceso a... A que, cual, a que todo el mundo te toque tus obras me he enterado que en, en los tiempos modernos no están así eso eran en sus épocas eh, uh -huh. yo yo llegaba necesitaba eh, me, se me ocurrió hacer algo para piano obviamente en el proceso de ir aprendiendo había cosas que, que yo no podía tocar y no tampoco, tampoco no quería escribir para mí o sea no quería porque entonces del, limitaba mucho lo que lo que yo quería hacer entonces yo yo he tocado escribía a mano porque todos lo escribíamos a mano eh, y le tocaba la puerta a, a Manuel materrita ¿verdad? Era un chiquillo. Y como, como chiquillo, era, él siempre fue muy accesible, muy lindo, ¿verdad? O le tocaba la puerta a, la puerta a Juan Pablo Andrade o, o, a, o a este chico de apellido Morales, a Walter, a Walter Morales, ¿verdad? Tenías ahí un Iván Chinchilla, tenías ahí a al del trombón, a Bonilla, tenías a cualquiera de ellos, tenías hasta el de saxofón, Javier Valerio, o sea, tenías a todos, que ahora los ves como grandes y para mí eran, era, eran, mis, eran mis instrumentistas. Entonces vos estabas en una aula estudiando, componiendo, o estudiando piano, o estudiando con otros compañeros otros cursos, y a la par estaban todos ellos estudiando también. Entonces, como todos pasábamos metidos en la escuela, entonces eh, pedíamos... Que tocaran. Y me acuerdo cuando una vez que estuve haciendo un trío de flautas, eh, que teníamos ahí a Tania y a Dunia Moscoso y a Evelyn, todas esas flautistas, y, y yo les decía, chiquillas en un rato, vengan, reúnense, necesito que toquen esto. Eso era la manera. Entonces, cuando ibas a presentar la obra, ya sabías cómo todo sonaba. Es que ahora sabes cómo suena o los estudiantes modernos saben cómo suena porque tienen ahí el final o el Muse Core, cualquiera de esos cualquier otro programa, ¿verdad? O el Sibelius. Nosotros teníamos nuestro, nuestro Muse Core en vivo, sí. <risa> nuestro final en sí. vivo, ¿verdad? Sí, y sí. personalizado y humanizado, que era lo más importante, sí. ¿verdad? Entonces tenías, desde un principio, tenías esa parte humana, esa parte interpretativa y asimismo también tenías la retroalimentación claro, inmediata, porque tal vez es lo que no te da un programa computarizado el programa toca o hace sonar lo que vos le pones sí. pero no te retroalimenta sí, el instrumentista se va a dar un montón de retroalimentación. el, el, instrument de el ideas, instrumentista, posible. recuerdo una vez yo siempre trataba de poner cosas locas y yo le preguntaba a Walter, y le digo Walter y esto crees que sea factible me dice bueno esto está un poquito exagerado, eso está muy rápido, pero bueno, me dice el buen instrumentista trata de romper la técnica y trata de tocar todo lo que se puede. Entonces eso a mí me daba pie para decir bueno, voy a traerme dentro de las posibilidades anatómicas, ¿verdad? Este él, 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 lo, él lo que me decía, no, no se limite, me decía Walter Morales, no se limite. Igual con, con las cuerdas, ¿verdad? Y tenía a montones de. Yo tenía a Ricardo, este, el, el compañero, un compañerito, digo yo, Ricardo, eh, eh, este. Y a Edins es que estaban todos ahí, ¿verdad? El, el de Editus. Todos estos compañeros que, que. Excelentes, porque desde que estudiaban eran excelentes también. Sí. Y también. Eh, eh, la, parte, la parte humana, la parte de compañerismo, la parte de empatía, como que todos la teníamos ahí, ¿verdad? Entonces, asimismo ellos se comprometían a que cuando viniera el recital, ibas a tocar. Ahora, lo que me decías la otra parte, bueno, ahora, ahora no tenés ese acceso. Verás que en mi caso sí, digamos, yo no, yo no sé el resto de los compañeros, compositores, pero en mi caso sí, por porque... Desde un principio estableciste ese vínculo con los compañeros. Juan Pablo es uno que me, me pide horas. Walter Moore, me siguen pidiendo horas, ¿verdad? Mm. Entonces, es más como, más que andar yo detrás de ellos, pidiéndoles que toquen algo, ellos ah, bueno. literalmente, literalmente andan detrás de mí porque casi nunca tengo chance de hacer todo lo que me sí. piden.
0: ¿Qué, te, ¿Qué compositores te han influenciado? Porque tu estilo, bueno, es, es, es tu estilo, ¿verdad? Pero sigue siendo un poco moderno comparado, pues, con la composición tradicional. ¿En base a qué, qué escuchaste? ¿Qué te impresionó? ¿Quién te influenció en, en el mundo de la música?
1: Por supuesto, mis maestros, ¿verdad? Don, don Bernal Flores y, y Don Benjamín. Ya yo escuchaba las obras de ellos, bueno... Y cuando, me acuerdo una vez que escuché a William, de, de Don Bernal Flores, yo quedé, yo quedé impactada. ¿Cuál obra? William. William. una obra para percusión y piano? Este, en aquel entonces yo la escuché así y, bueno, quedé impactada. Las obras de Don Benjamin siempre me gustaron, me gustaron en su parte expresivo, romántico, dramática. La parte contrapuntística del uso de Don Benjamin también siempre me gustó montones. Eh, y aunque no creas, aunque era mi compañero de composición, también me impresionaba mucho Marvin Marvin Camacho, ¿verdad? Con Don, ben, Don Bernal, con Don Benjamín, eh, te decía que me, de Don Benjamín, me gustaba esta parte dramática, ¿verdad? Esta parte romántica también, aunque él a veces entre las mezclas de ciertas armonías un poquito eh, diferentes, Don Bernal sí era totalmente sí. otra historia, eso me gustaba. Ahora,
0: otra cosita, eh, un compositor, en la medida que va madurando, va cambiando el estilo, ¿ha sucedido eso con vos? O sea, donde el estilo tuyo de la Sandra de hoy no es el mismo de la chica de 24 o 25 años.
1: <risa> Yo diría que tal vez no cambiando, sino depurando, eh, tal vez antes era como más diversa, eh, más variada, ¿verdad? Y, y de pronto como que empezás a ser como una línea de afiliación más, más estática, ¿verdad?
0: Ese es el estilo, ¿has encontrado tu propio estilo? Eh, ¿Cómo lo tal vez que tu sí. estilo? Eh,
1: eh, siempre sigue siendo un poquito ecléctico, no, no creas, sí. eh, siempre un poquito variado, eh, pero como más, no sé si es más maduro, porque yo puedo decir que es maduro y alguien escucha y dice, no me parece tan maduro, eh, tal vez más confiable en mí misma, no sé, yo, yo, yo lo que entiendo es que vos aprendes ciertos mecanismos, ¿verdad?, aprender ciertos recursos, ¿verdad?, con todo lo que aprendés en, en academia, y, eh, pero la parte armónica hace una diferencia. Yo, yo lo que siento es que el, el, la parte armónica mía es la que ha, eh, si, se ha estabilizado más, antes era como más... Eh, eh, como más de todo, un poco de todo. Ahora eh, diría yo como que voy también sigo buscando, ¿verdad? Ahora que me preguntabas que qué se hace para ser un compositor, ¿cuál era la palabra que me decías? Eh, eh, bueno, eh, consagrado, fue la palabra que me Consolidado. Consolidado, consagrado. Sí. Yo, yo te decía, yo no lo sé, yo, yo creo que uno sigue como, no es, no es que experimenta, pero sí trata como de ser un poquito más abierto. ¿verdad? tal vez yo antes era un poquito más cerrada, tal vez en eso sí he cambiado, cuando yo estudiaba era, eh, y aún en los años recientes después del estudio, era un poquito como más cerrada, este es mi estilo, más bien creía que siendo tan joven yo ya tenía un estilo definido, diría como que fue el estilo que aprendí y, y vos crees que ese es tu estilo, bueno cuando vos aprendes un estilo, ese no es tu estilo, ese es el estilo que aprendiste, ¿verdad? El tu estilo lo encontrás cuando empezás a, a decir, bueno, bo, me gusta esto, voy a hacerlo de esta manera, y después des, des, y voy, a, voy a probar este otro, y decir, no, no me, gusta, no me gustaba tanto eso, en realidad me gusta más esto, ¿verdad? Eh, creo que esa es la búsqueda, sin embargo, uno a esas alturas, tampoco es que está cerrado a probar nada más.
0: Claro, sin embargo, por ejemplo, yendo tu música, hay una gran diferencia de estilo en, el, en la, la obra de esta... Eh, para flautas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Ajá, ¿qué dice? Pez. pez ¿verdad? Ajá. Y las obras, por ejemplo, para piano, la de 25 de julio o la Nostalgia de un vacío, hay una diferencia Son tremenda. Diferentes. Son diferentes. Totalmente diferentes. Yo,
1: ¿sí? yo pienso que eso también tiene que ver con la madurez de que sepas qué querés, eh, qué querés decir, qué querés contar. ¿Qué, ¿Qué discurso querés dar? Porque si vos decís, bueno, voy a hablar de paz en esta pieza, voy a hablar de guerra en esta pieza, voy a hablar de tranquilidad en esta pieza y voy a hablar, voy a hablar de tristeza en esta pieza y alguien te escucha y todo suena a paz o todo suena a guerra o todo suena a tristeza, claro. entonces en realidad solamente de tristeza tenés solo el título o de Tristeza de Guerra sí. tenés solo el título, de Nostalgia tenés todo el título porque, porque todo te suena nostalgia Nostalgia. Yo creo que eh, los materiales armónicos, meló melódicos o los recursos que puedas utilizar van colados por eh, el discurso que de antemano vos sabes que quieres dar con la música. Entonces eso tiene que ver... Por eso vas a encontrar como que, como que son estilos diferentes. Yo creo que no es el estilo. El estilo está dentro del, dentro, dentro del entretejido entre armónico y todos los recursos que vos manejas, pero eso siempre va a estar colado con la intencionalidad de qué es lo que querés decir en esa pieza. Entonces vos buscas los recursos adecuados a eso que querés decir. Claro,
0: ahora hablamos ya de, de, de la consolidación de un compositor y ahora una compositora, ¿La mujer en Costa Rica, en el campo este de mundo de hombres?
1: Sí, ese, ese es otro tema, <ríe> ese es otro tema, ¿verdad? Y, y yo creo que es un tema eh, un poquito más escabroso, entonces sigamos hablando de mí <ríe> mejor. Ese es un tema no No, bien... pero no, no, no importa. Es incómodo, es incómodo. Es, es una
0: incómodo. decir, bueno, ¿dónde está el espacio de la mujer, verdad? Por eso, inclusive, pues, parte de este programa es siempre tener eh, la, a mujeres invitadas, ¿verdad? Porque para que tengan su espacio y podamos conocerlas también, ¿verdad? No hay tantas como hombres, pero bueno, eh, es hora, es hora de que, de que un programa de estos llame, a las jóvenes y a las chicas jóvenes a que, a que, a, a que tengan la esperanza de tener las mismas oportunidades.
1: La, a, a, a que incursionen en la creación.
0: Pero vos como, como mujer, ¿qué, qué, qué, qué? sin hablar obviamente de, de, de nombres y apellidos, ¿cuáles han sido los obstáculos principales?
1: Es que, ¿cómo podríamos interpretarlos? ¿Como obstáculos o como falta de escritura? En mi caso no, digamos, yo, yo creo que más bien, tal vez tengo un círculo ahí de, de conocidos, de antes y de ahora, que, eh, con, con, la que, eh, con lo que yo siento he sentido mucho respaldo, ¿verdad? Ahora, tal vez en el área de escenario grande, de espacio grande, de orquestas, que es tal vez donde hay un poquito más de de queja de parte de la mujer, es que yo, yo creo que tal vez es como soltar el estigma de que como sos mujer, no todas las mujeres, como no todo lo de las mujeres puede ser muy bueno como el estigma de que todo lo de los hombres es bueno, o sea, ni la una ni la otra tampoco porque sos, sos mujer se te tiene que dar la oportunidad, sea bueno o sea malo
0: Solo porque ¿verdad? Seas o
1: porque seas hombre se te tiene que desechar porque tiene que haber una cuota para las mujeres yo creo que en esto, eh, siempre lo he dicho es un camino muy largo verdad sin embargo se han logrado muchísimas cosas, en algún momento ahí eh, las orquestas han tocado <coughs> algo de algunas compañeras y mío lo que resulta un poquito incómodo es como que, como que lo hagan porque hay que cumplir una cuota
0: claro. esa es
1: la parte que a mí me resulta bastante incómoda, ¿verdad? Entonces, lo que yo siento es, bueno, ¿se tocó porque había que cumplir una cuota o se tocó porque había la confianza de? Es, es, eso es la parte que tal vez como, como mujer a uno no se le entiende. Y, este, y de pronto vos decís, bueno, pues yo escuché aquello de fulano y tampoco, aquello estaba grandioso, pero aquello a otro tampoco estaba tan grandioso, para no decir que que Otra palabra, tampoco no era tan grandioso. Entonces, si yo escucho obras de algunas compañeras para no meterme yo y de algunos compañeros, yo las veo totalmente equiparables, ¿verdad? Lo que pasa, y en eso sí creo que hay una, una responsabilidad nuestra, es que si vos revisás eh, las compañeras que, que componemos, si vos revisas a nivel de estudio, de formalidad de estudio, de formación, eh, ahí es donde, donde yo creo que no tenemos respaldo, ¿verdad? Porque creo que uno también tiene que entender que tiene que prepararse, ¿verdad? Eh, tal vez en ese sentido, creo que por ahí es donde se ha ido, eh, se ha ido la serpiente culebreando la situación, ¿Por qué? porque la mayoría de los compañeros compositores, que a quienes se les tocan las obras, si vos ves en la lista, no digo que todos, pero en la, en la lista todos son estudiados, para, para utilizar una palabra, eh, preparados académicamente, para decirlo de una manera más directa, y en eso yo creo que es donde las mujeres hemos fallado, porque las que, las que hemos sido preparadas académicamente en esta disciplina directa, eh, de ahí somos contadas graduadas solo dos, lo vuelvo a insistir. Eh, hay otras afuera, mm, ahorita no retengo los nombres, no, tampoco puedo decirte que son diez, son pocas, siguen siendo claro. pocas. Entonces, ¿hasta qué punto es que no se nos dé simplemente la oportunidad o que nosotras queremos la oportunidad, pero no queremos ese recorrido? Entonces, entonces cuando vos tenés un, un, estu un estudio formal en algo, ya eso de por sí es un respaldo, es un respaldo que le dice al director de orquesta o le dice a la entidad, bueno, hay una confiabilidad en este. Si al final el producto no es tan bueno o no es lo que se esperaba, ya sí. eso es otra historia, ¿verdad? Pero yo creo que también de ahí tenemos que partir del hecho de que, bueno, no están totalmente las oportunidades tan equitativas, pero eh, los respaldos tampoco son equitativos y en ese sentido creo que tenemos que ser conscientes, ¿verdad?
0: Más o menos, eh, ¿cuántas, el número, cuántas obras has escrito?
1: No son muchísimas, tampoco te puedo decir que yo me voy hoy a la tarde a componer ni, ni, ni tengo como una como una cuota, es, decir, es debería haberlo, eso sí, este año, sí, sí tengo como una, en mente, este año compongo tres o compongo dos, casi nunca lo logro, no tengo tiempo, yo soy como más docente ahora, sí este, pero, pero no tengo muchísimas. Voy lo, a
0: contarles aquí a, los, a la gente que nos escuche y que nos ve, que entre sus obras están, algunas vamos a leerlas, eh, Liberia, que es para corno y piano, Voz de Júbilo, para Orquesta de Cuerdas y Percusión, resplandor para orquesta sinfónica, peldaños para piano solo, tres proverbios para mezzosoprano, flauta y guitarra, dos piezas para guitarra, tres miniaturas para piano solo, trascender para piano, cello y flauta, tres danzas guanacastecas para marimba, trompeta, violín y pícolo, tamarindo para trío de saxofones, eh, Fez, que es para trío de flautas, que eso quisiera ahora ahondar un poquito porque tiene un nombre muy curioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una Oda 1821, 25 de julio para dos pianos, nostalgias de un vacío. En tu mano están mis tiempos para viola sola y esto es una lista más larga, pero sí es una producción muy, muy, muy importante, ¿verdad? Ya o sea, al final le suma.
1: Sí, también te cuento que tal vez yo he venido componiendo más en los últimos años, del 14 para acá. De hecho, yo había dejado componer en el 2000, en el 2000, tal vez en el 98, en el 2000 había dejado componer a nivel académico. No estoy diciendo que no he hecho otras cosas, ¿verdad? Pero yo retomé la composición académica en el 14. Entonces, he tenido como dos etapas, la etapa juvenil, juvenil, estudi de estudiante y un poquito más, eh, un, un receso ahí, dejé de componer a nivel académico y luego regresé en el 14, entonces del 14 para acá, que estamos hablando que vamos para poco menos
0: de 10, 10 años, años
1: ¿sí? eh, es donde he venido produciendo más, tal vez eh, porque me he metido más en el, en, en el ambiente, ¿verdad? antes estaba un poquito lejos del ambiente académico, entonces los compañeros al ver que ya retomé, entonces empiezan a pedirte más, obviamente. Entonces estás como comprometido. Ah, eh, la obra
0: esta, esta de Fez, para trío de flautas Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué, qué pasó ahí?
1: Eh, ahí lo que pasó fue, bueno, fue una de las piezas que presenté pero para ¿Pero pues para orquesta también? No, no la no le, no, no le he podido hacer para orquesta, es para trío, Es para trío de flautas nada más. Se sí ha sido tocada varias veces, pero, pero sí es porque... Eh, la idea es que la primera tenga como, como cierto aire de majestuosidad, ¿verdad? De, dentro del estilo, ¿verdad? Por supuesto que sí. si vos decís voy a componer algo muy majestuoso, que suene muy a... A, a banda y obviamente tenés otras cosas que, que considerar y la, la parte lenta que es la parte del Hijo y la parte del Espíritu Santo es la última, el último movimiento que la idea es que sea como más de, de un mover más continuo eso básicamente es la idea verdad por eso se llama PES con S H ah. intercalada, S al final e, eso es todo eh, yo lo compuse siendo estudiante fui ahí un año y hice uno y luego en, en otro año otro y ahí terminé Bien. Como en un término de año y pico lo, lo terminé
0: Vamos a escucharla entonces Para que la gente tenga eh, okay, El perfecto. placer de oírla 1821, eso sí es para orquesta a ver, ahora sí ¿por qué es la palabra oda?
1: oda es canto
0: sí, pero no hay canto
1: <risa> sí, ¿verdad? <risa> música, canto oda es porque es como una alabanza a, en honor a eh, esa sí me la pidió Alejandro Gutiérrez para el director, la orquesta sinfónica, para la orquesta de, la UCR, sinfónica sí. de la UCR, porque Canal 15 iba a ser un una celebración de los 200 años verdad, del Bicentenario y me dijo, yo quiero que vos seas la que, la que hagas la pieza, eso sí él tuvo todas sus recomendaciones entonces también el nombre viene, eh, no fue que él me diera el nombre sino por recomendación porque tenía que ser eh, como muy eh, tenía que ir dirigida a eso ¿verdad? al Bicentenario
0: Claro, es que una oda es un poema que está predestinado a ser cantado y en la obra no hay coros, no hay canto. No ni... hay
1: canto, no hay nada. Sí, lo que pasa es que sí, lo que, lo que tiene, que fue lo que yo le dije a Alejandro, Alejandro, me hace, me hace muy difícil alejarme de la idea de que tiene que ser algo en honor a Costa Rica, su independencia. Entonces, la pieza tiene sus ritmos
0: es hermosa, sus, es hermosísima. Su, su,
1: su, su inclinación hacia la música que pretende ser un poquito nacional, si vos te das cuenta. Ahí tuve que soltar, soltarme de la idea de que fuera eh, este, de una textura moderna, sino que lo hice ahí como intermedio para que fuera comprensible el lenguaje pero si tiene sus sus melodías y sus ritmos ahí pues se es me salió un lo guanacasteco. Se escondidas
0: también y se mismo. me salió
1: lo guanacasteco, ¿verdad? Entonces, sí. es muy difícil no no haberlo hecho porque yo dije, bueno, si voy a hacer algo que suene un poquito nacional, yo sabía que cuando se hiciera el concierto, que había ahí unos arreglos de Carlos Guzmán y mmm, algo de no recuerdo ahorita los de Mata, creo que era, no me acuerdo el compositor. Eh, y yo sabía, bueno, esto va a sonar muy nacional, ¿verdad? El, el concepto nacional que nosotros teníamos, y yo dije, no quiero salirme de eso, quiero, quiero que el, el concierto, o sea, no, no quiero romper la unidad del concierto. Y efectivamente, ¿verdad? El concierto, vos lo escuchás desde un principio hasta el fin, suena muy. A, a, a casi como tradicional sí, todo sí, el concierto del sí, Canal sí, hice, sí. ¿verdad? No, no entonces la obra técnico, yo, sí, yo, es yo tomé la, la,
0: es un, un lenguaje entendible tomé
1: ¿sabes? la decisión precisamente de que fuera es lo que yo donde yo te decía que uno se ve condicionado ¿verdad? por por, por el discurso tiene que, para mí, el discurso tiene que ser coherente. Yo sé que eso es un concepto muy personal, porque puedes sentarte aquí, Marvin, y decir, bueno, la obra se llama zapato y no suena zapato, ¿verdad? No me dio la gana que sonara un zapato. Y toda la libertad, toda la libertad del compositor, o sea, tampoco es que si tu, que si tu obra se llama navegando en el mar, entonces todo te suena, te, te tiene que sonar como a olas. Lo que pasa es que yo sí tengo el concepto, de que tengo que tener coherencia con lo que el, el oyente… Espera. Se, espera, sí, se predispuso. A vine a escuchar un concierto sobre, sobre la nostalgia, por ejemplo, Nostalgia de un vacío, que es la obra para… Yo la hice en honor a, a las víctimas del huracán Otto, ¿verdad? Entonces, tiene ahí sus, sus ventoleros, digo yo, sus, sí, sí. sus tormentas y de pronto el nombre es porque si te si, si le notas, ¿verdad? Al final la obra queda como suspendida y termina con una melodía muy triste, porque porque la nostalgia, el vacío es, bueno, pasó, hubo mucho mucho mucha noti fue muy noticioso, eh, hubo mucha tristeza nacional, pero regresas allá y ha costado levantar la zona, las personas de manera personal de manera individual, han tenido que ir viendo cómo se, o sea, queda un vacío. En todo este mover nacional de un acontecimiento natural, siempre hay mucho pobrecito, mucho que triste, hagamos, uh -huh. mandemos, pero al final la cosa, va, todo va olvidándose, entonces queda, queda como ese vacío, aparte del vacío de la pérdida que tuvieron las personas, sí, por ¿verdad? Supuesto, entonces por sí. eso se llama Nostalgia de invasión, sí. pero también vas a encontrar ahí unos, unos arrebatos terribles que tienen que ver con el hecho del huracán, claro, es pues por claro. eso es que se llama Nostalgia de invasión
0: sí. eh, Les cuento que mucha de esta música sí va a estar, eh, la pueden encontrar como Sandra Duarte en plataformas como Youtube, pero ahora vamos a escuchar eh, para Orquesta Sinfónica La Oda 1821 Почему это Vamos también, después de la explicación que nos dio nostalgia de un vacío, eh, presten atención, realmente, sí, todos estos elementos que nos comenta Sandra, si prestan atención, la, lo vamos a, a percibir en, en la obra, que, que también es, es muy interesante, ¿no? Entonces, nostalgia de un vacío. Vamos a escucharla. A la pedagogía. Este, bueno, ahora sos parte del programa de la enseñanza de la música en la Universidad de Costa Rica, en la sede de Turrialba, pero también has trabajado en colegios y en otros lugares, ¿verdad? Sí, como profesora.
1: Sí, eh, eh, inicié, no había terminado de estudiar, inicié este, en el colegio Felipe Pérez en Liberia, estaba muy muy jovencita, diría yo, dando clases de piano, porque era un es, es un colegio artístico. Eh, algunas clases eh, con muchachos en aula regular, pero eh, de música, ¿verdad? Pero en realidad el enfoque era para trabajar con piano. Después, en ese periodo también estaba ayudando en, es, en la etapa básica de música allá en Turrialba. Yo trabajo en Turrialba, primero trabajé de manera intermitente, pero he estado asociada a Turrialba desde el 88 que abrió la etapa básica, ¿verdad? Junto con Marvin, eh, Marvin era como el de planta, junto con Ingenio, me acuerdo, y... Don Edwin Monester y los compañeros que, que estuvieron ahí ayudando. Eh, yo estuve a partir del 88, luego paré y luego regresé en el 90 y tanto. Ya ni recuerdo, es que fueron varias etapas, hasta que en el 2004 ya regresé y no he parado. ¿verdad? He venido de manera continua. La, la docencia para mí es algo, no sé, me gusta mucho. Me acuerdo que cuando... Tuve que empezar a trabajar eh, con el MEP, empecé en el 2000, bueno, te digo que, que en, en, como el 90, en el 94 fue que estuve allá en el Felipe Pérez y luego ya empecé a trabajar en el 2007, perdón, el 97, el 97, el 97, no en no, el no, 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 98, 98 empecé con el MEP ya de manera continua hasta que tuve que renunciar para en el 2004 quedarme solamente con la universidad.
0: Pero en esa época te había conocido, porque estabas en el circuito 07. Estaba en
1: el circuito 06. Sí, te conocí. 06, 06 o 07, 07. 07, 07. 07 sí. Ah, bueno, es que estuve antes también en, en, en el 06 allá en la Pilar Jiménez. Estuve con, con... Sí,
0: ahí nos conocimos.
1: Yo creo que también, ahí fue donde nos conocimos. Sí, sí, sí. Luego me fui al lado de la Juelita, que fue cuando se me, nombré, se me nombró en propiedad en la escuela San Felipe de la Juelita, entré con un miedo, primero por el miedo de, de que ya estaba nombrada de manera continua, mis, mis periodos de docencia habían sido ahí en Felipe Pérez, en, en, en piano, en etapa básica de música en piano, entonces cuando ya me tenía que enfrentar de manera continua a dar clases regulares de música, yo me asusté, también estaba joven, y, y después por la zona, yo iba con un miedo, todas las recomendaciones del mundo, todo el mundo cuando yo decía así ya me nombraron, cojo. entonces la gente pelaba los ojos, ¿verdad? Y, ay, tiene que cuidarse. Entonces yo iba muy asustada. Y te cuento que cuando yo tuve que dejar San Felipe ya en el 2011, 2010, 2011, yo lloré, yo no quería sí, irme sí. de ahí, yo venía, a mí me, me gustaba mucho, este, me sentía muy a gusto, el ambiente era muy lindo. Y los resultados, también es por los resultados, como te, yo te decía que... La motivación viene también por el éxito y yo sentía, yo me sentía exitosa ahí, me sentía realizada. Eh, ya venía doblando esfuerzos porque también estaba duplicando trabajo eh, con un cuarto de tiempo que Flora me había nombrado en el 2004 eh, con perdón, Dalia, en etapa básica, y luego en el 2006 Flora me, me involucró en la carrera. Creo que en ese entonces fue cuando compartimos, también coincidimos, <risa> al tiempito se tuviste que retirar, y también con la carrera, ¿verdad? Eh, nunca había trabajado con carrera universitaria. Nada, nada más había estado con los niños en la etapa básica, también fue algo nuevo. Siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Que, que pensás que sos muy experimentado, pero no, eso, eso diferente te establece cierto temor de que cómo, cómo lo vas a hacer. Y empecé con aquella gen primera generación que tenía la carrera y desde ahí en adelante, ¿verdad? Y igual, ha sido algo muy, muy lindo. Hasta llegar tú coordinadora, hasta coordinadora,
0: fuiste, ¿verdad? Sí, directora? estuve en la coordinación...
1: Sí. Eh, del 2013, en etapa básica del 2013 al 2017, 16, 17, creo que, no, ya no, ya no recuerdo bien, 17, 18, yo ya ni me acuerdo, y luego una carrera así estuve igual, desde el 2013 y hasta el 2020, ahí sí fue más largo, eh, en realidad la lucha eh, en la coordinación fue más por sostener, que la, la carrera abierta, sí. ¿verdad? que es la lucha que se mantiene en las regionales regionales, por todas las cuestiones de presupuesto, que uno entiende, pero uno también entiende su parte y lucha por su parte. Esa lucha que, que se tuvo, ¿verdad? yo siempre he dicho que la parte mía fue eh, por tratar de sostener y mantener. ¿verdad? Entonces, esos fueron siempre los, los, los trabajos que tuve que hacer, y dando clases ¿verdad? en la ausencia, que es algo que yo descubrí, que me gusta mucho y cómo me cuesta dejar de ser docente. ¿Verdad? Cómo me bueno, cuesta. Y, ley, ¿no? y,
0: so, y se ha sido también buenísima lo que los chicos cuentan. Bueno, para ir cerrando, Sandra, ¿qué mensaje le das a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a la composición?
1: Bueno, primero que no se van a ser millonarios. Eh. <risa> bueno,
0: depende, si trabajan en Hollywood ya. Bueno, si
1: son, de dependiendo, ¿verdad? Sí. Si, eh, no, que es un trabajo muy duro. Sí se puede lograr muchos objetivos, aún hasta económicos, ¿verdad? Eh, hoy día este asunto de la composición está un poquito más eh, abierta, más diversificada, porque tal vez los que estudiamos a nivel académico pues pensamos que la composición era eso, ¿verdad? La academia, ese estilo de música y luego ahora las, me parece que las generaciones más nuevas han entendido que uno sí tiene que abarcar otras cosas, más allá de, de, la, de solamente la composición académica. Sí te cuento que esta composición académica es algo muy lindo, a uno le gusta muchísimo, sobre todo porque te permite expresar lo que vos querrás, independientemente del estilo, te permite expresar. Eh, sí, sí que uno tiene que tener su estilo, uno no puede ser como, como divagar mucho, ¿verdad? o copiar, tratar de ser lo más originales, que se pueda, pero eso sí, con, con siempre lo digo con conocimiento de causa, verdad que usted, usted no puede decir, es que a mí me gusta, eh, voy a hacer al estilo John Cage, ¿verdad? Voy a poner a alguien a leer el periódico todo el rato, y que al final de media hora estar leyendo el periódico la gente, la gente aplauda, bueno, puede ser que to, eso te gusta, verdad, y, o te gusta mucho la cuestión disruptiva, y, y digas, no, es que yo voy a agarrar un chelo y, y lo voy a poner patas arriba, lo voy a poner con la voluta para, para abajo, entonces voy a tocar... Puede ser, puede ser, pero lo que yo siempre tengo tenido de premisa, y tal vez mi consejo es, es que también la gente que escucha es importante, no solamente vos como compositor, si eso es importante, lo que tienes que decir es muy importante, la gente tiene que escuchar tu estilo, tiene que escuchar tu lenguaje, tiene que tratar, tienes que darte a entender, pero la gente que escucha también es importante y se le respeta. Entonces si vos tenés un discurso que dar, primero tenés que procurar que la gente eh, le llegue. ¿verdad? porque qué aburrido estar escuchando algo, no, algo que no te gusta o algo que no te dice nada, verdad yo tengo que respetar a la gente que escucha, entonces tengo que buscar cómo me conecto con ellos, porque si tuvieron la amabilidad, la gentileza de llegar a, a escuchar una pieza mía, yo me debo a esa amabilidad, les debo respeto, entonces no, nadie está obligado a escucharme, es que nadie, o sea yo no soy, por lo menos yo, la gran compositora, la gran Sandra, entonces lo que yo quiera decir todo el mundo, si usted llegó tiene que aguantarlo, no tienen por qué, es que no, ¿quién dice? ¿Verdad? O sea, sí. yo creo que todo eso es una cuestión de, de social donde vos tenés que, que tratar de, de comunicarte con los demás, entonces, ¿qué quiero decir yo? Y me escucharon, tengo que preocuparme, porque por si la gente entendió mi mensaje, porque si no, logró, no logré comunicar mi mensaje, entonces estuvieron perdiendo el tiempo ahí. Yo no puedo esperar que, como yo soy compositora, todo lo que yo hago es digno de ser aplaudido. Hay cosas que no son dignas de ser aplaudidas, ¿verdad? Sí. La gente eh, tomó su tiempo para porque quería disfrutar el, el momento y si yo llego a perturbarle los oídos, no disfrutaron nada, ¿verdad? Yo sé que siempre va a haber un sí. esfuerzo de parte del sí. público por tratar de entenderme. Sí. Esa, esa es la parte que el público este, me debe, digamos, porque yo tomé el tiempo de querer hacer algo para que ellos escuchen, eso sí es cierto. Entonces, eso, eso es, eso es un negociable. Como que yo, como compositora, eh, eh, tengo, la, perdón, tengo el derecho de ser escuchada por, por obligación para todo el mundo, porque yo soy la compositora, eso no es cierto. Eso no, eso. Si, le, si tu, tuviéramos aquí a Bac para preguntarle cuánto se sacrificó para ganarse unos cinco, para darle comer a su familia, y hoy en día es el gran Bac, y ninguno de nosotros, me disculpa si alguno se crema mejor que Bac, ninguno de nosotros es mejor que Bac, si aún Bac la luchó para poder <risa> agradarle sí. a aquellos sí. benditos mecenas, sí. que eran algunos bastante desgraciados. Sí, así así ¿verdad? Entonces, el, el público no lo hace porque porque. Este, yo me eh, les debo la vida, pero ellos tampoco me deben la vida, ¿verdad? Entonces, si el día de mañana a nadie le gusta lo que yo compongo, no pasa nada, ¿verdad? Pero tampoco yo estoy yo, yo debo exigirles que les guste Cierto. o tratar de decirles que, que es que ustedes no les gusta lo que yo compongo porque ustedes son menos que yo, son menos inteligentes que yo. Que es el problema que, que de creer que lo que yo puse en escena eh, a nadie le gustó, porque como yo soy tan inteligente y tan superior, entonces es que nadie está en la capacidad mía para comprenderlo, eso no es cierto, sí. pienso yo. Entonces yo creo que cuando uno da el arte, cuando uno compone, tiene que hacerlo con respeto para quien va dirigido. Muy y bien. ese es como el punto de inflexión para poder hacer algo. Entonces siempre respetar a los demás con lo que haces y entender que si vos querés hacer un arte, que en donde vos decís de antemano, nadie me va a entender, no me importa, entonces, te tenés que atener a que si a nadie le gusta, si a nadie le importan, yo decidí que fuera así. ¿Verdad? No tengo que qué exigirles. Sí, sí. Y, pero si quiero hacerlo. En, por ejemplo, yo pienso, cuando yo compongo algo, yo quiero comunicarme, yo quiero decirle algo a la gente. Entonces, que uno siempre trate de, de comunicarse con los demás. O sea, los que están... Cuando yo veo al público, escucho, una vez vi en una presentación de, por cierto, el trío, era un trío que tenía... De Triventus, era, era para vientos. No eh, eh, era tuba, sino que era eufonio, flauta y clarinete, una combinación que me pareció súper interesante. Y en, cuando empezó la obra, eh, estaba el público todo eh, tranquilo, y de pronto yo vi a algunas personas que tomaron una actitud de: Ah, esto me interesó, entonces se inclinaron para escuchar. Eso a mí me impactó, me gustó, porque yo dije: Estoy logrando llamar la atención, eso, llamar la atención del que a través de un lenguaje, lo que sea, disruptivo, unos golpes, unas patadas, unos baldes, lo que usted quiera hacer, pero algo tiene que decir. Y, y eso que quiere, tiene que decir, tiene que comunicar, porque no, no es lo mismo decir que comunicar, usted o puede decir miles de cosas, pero no está comunicando nada. Uh -huh. Entonces, ¿qué estoy, qué estoy comunicando? Y, y, no sé, yo he recibido muchísimas cosas de personas que han escuchado obras y cuando me dicen, vieras que esa parte, tal cosa, cómo me gustó esto, esto vieras cómo me llegó, esto me dijo tal cosa. Otros no dicen nada, ¿verdad? Otros ni le pusieron atención, no pasa nada. O otros posiblemente no les gustó o no lo entendieron. Pero pienso que uno tiene que componer eh, ciertamente para satisfacerse uno mismo, porque si yo no estoy contento con mi obra, sí. pues estamos terribles, pero después de eso de entender lo que yo lo hago para los demás. O grabo y, y me escucho yo día y noche Aunque nadie me escuche Y soy satisfecho conmigo mismo
0: Mira, sí, una charla muy agradable y La verdad que lo he disfrutado mucho Y espero que pues, todos ustedes también Lo hayan disfrutado de la misma manera Con esto vamos a cerrar el programa Les agradecemos habernos visto Y esperamos que estén en la próxima Nos acompañen también